0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von
1: Bayern 2.
2: Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt und die letzte, die etwas dagegen tun kann. Barack Obama war das vor acht Jahren. Jetzt gehört der ehemalige US-Präsident bereits zu den Älteren. Was ist mit den Jungen? Wie kann Generationengerechtigkeit aussehen in der Klimakrise? Mehr am Ende der Sendung. Vorher bayerische Studierende schicken Experimente auf die Internationale Raumstation, ISS. Der Shuttle ist gerade unterwegs. Und Satellitennavigation, wie präzise kann sie sein? Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Jeder hat ein Navi im Auto, jeder kennt das Global Positioning System, kurz GPS, und auch das europäische Gegenstück Galileo. Satellitennavigation gehört mittlerweile zum Alltäglichen. Trotzdem haben sich in den vergangenen Tagen mal wieder Hunderte von Fachleuten aus aller Welt in München getroffen und ausgetauscht. Der Klorenzen hat die Tagung verfolgt, die heute zu Ende gegangen ist. GPS, Navi, alles etablierte Technik? Was gibt's da immer wieder neu zu diskutieren?
3: Das ist einfach ein hochdynamisches Feld, dass man hochgenau eben die Position auf der Erde bestimmen will und diese Systeme, die wir da verwenden, die sind nie fertig, da wird ständig dran gearbeitet, man will das alles noch genauer machen, das ist eben das ganz, ganz große Thema und da sieht man ja auch wirklich einen beeindruckenden Trend, als wir alle mal angefangen haben mit GPS irgendwann in den 90er Jahren, da war man froh, wenn man so auf 100 Meter Genauigkeit kam, in den Nullerjahren war dann frei verfügbar so 5 bis 10 Meter, jetzt ist man so runter auf 3 Meter Genauigkeit, Und Galileo hat sehr pünktlich, sehr aktuell für diese Konferenz Ende Januar den Hochgenauigkeitsservice, so nennen die das, in Betrieb genommen. Der sollte ursprünglich mal kostenpflichtig sein, ist jetzt auf Beschluss der Europäischen Union hin aber doch kostenfrei und damit kann man auf 20 bis 30 Zentimeter genau seine Position eben messen. Ich auch? Also alle, mit meinem? Ja, <lacht> leider nicht so ganz. Man braucht noch ein bisschen spezielle Geräte. Bis das mal in einem normalen Smartphone steckt, wird das noch etwas dauern. Aber da sieht man eben einen ganz großen Markt drin, weil eben hochpräzise Positionen dann ganz neue Anwendungen ermöglichen. Man kann den Verkehr besser lenken, Mhm. die Landwirtschaft ganz anders aufziehen, Drohnen steuern. Also da steckt ganz viel drin, ob man auf Zentimetergenauigkeit ist oder auf Metergenauigkeit.
2: Da reden wir gleich noch mal genauer drüber. Erklär bitte vorher noch mal, wie funktioniert Satellitennavigation?
3: Die Satelliten, die da um die Erde kreisen, sind nichts anderes als hochgenaue Uhren. Die senden ständig ihre Uhrzeit zum Boden. Und so ein Empfangsgerät, sei es jetzt von Galileo oder GPS, misst einfach, wie lange die Funksignale von den einzelnen Satelliten unterwegs waren. Und aus der Laufzeit der Signale, die bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, kann man dann eben ausrechnen, wie weit sind denn die Satelliten da oben entfernt. Und wenn man mit einem Empfangsgerät mindestens vier verschiedene Satelliten anpeilen kann, dann kann man ganz präzise seine Position auf dem Erdboden oder in der Luft eben bestimmen.
2: Und wie kann man da jetzt immer noch genauer werden? Was sind die
3: einzelnen Faktoren? Ganz entscheidend ist die Uhrzeit um eben wirklich metergenau hier auf der Erde zu navigieren, müssen die Uhren auf Sekunden genau gehen. Dazu muss oben natürlich auch die Position des Satelliten auf mindestens metergenau, am besten zentimetergenau bekannt sein. Wenn ich da nur auf 20 Meter genau weiß, dann bin ich auch auf dem Erdboden hier nicht genauer. Und diese Galileo-Satelliten, das ist ganz kurios, die sind so auf drei verschiedenen Bahnen verteilt. Da sind jeweils bis zu neun Satelliten drauf, in regelmäßigen Abstand. Da sieht so ein bisschen aus wie so drei riesige Perlschnüre, die um die Erde herumgehen. Das macht man, damit man eben wirklich von jedem Ort auf der Erde mindestens vier Satelliten immer sehen kann. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, der eben die Genauigkeit beeinflusst. Das ist die Geschwindigkeit, mit der sich diese Funksignale fortbewegen. Das ist eigentlich Lichtgeschwindigkeit, aber das hängt so ein bisschen davon ab, in welchem Zustand die Atmosphäre ist. Wenn die Sonne sehr aktiv ist, dann drückt sie die Atmosphäre ein bisschen zusammen. Dann ändert sich da die Dichte oder die Ladung in der Atmosphäre nimmt zu. Und das hat einen Einfluss darauf, wie schnell sich eben diese Funksignale wirklich ausdehnen. Wenn es dazu zu einer Verzögerung kommt, haben wir schnell Fehler in der Position von einigen hundert Metern. Das ist also etwas, was man unbedingt korrigieren muss.
2: Und offenbar auch kann. Präzise Punktposition, PPP, das ist so ein Zauberwort der Branche. Wie kommt man da auf diese 20 bis 30 Zentimeter Präzision und wie geht es jetzt eben noch genauer?
3: Die 20 Zentimeter in diesem Hochgenauigkeitsservice erreicht man dadurch, dass es bei Galileo bisher 14 Basisstationen auf der Erde gibt. Da kommen dann noch ein paar im Laufe der Jahre hinzu. Und die befinden sich wirklich rund um den Globus verteilt in Tahiti, auf den Azoren, in Spitzbergen, Kuru, überall. Und die Position dieser Basisstation, die ist super genau bekannt und wird dann laufend mit den aktuellen Galileo-Daten verglichen. Und dann kann man eben daraus ableiten, aha, die Atmosphäre ist gerade so und so, die beeinflusst die Datenqualität, mal stärker oder mal nicht ganz so stark. Man kann vielleicht auch merken, ob eine Satellitenuhr da oben gerade mal nicht ganz so exakt geht, wie sie eigentlich sollte. Und aus all diesen Störfaktoren wird dann eben tatsächlich die Korrektur berechnet und entweder per Internet oder über die Galileo-Satelliten selber direkt an die Nutzer verschickt. Das heißt, man hat sein Gerät in der Hand und kriegt dann die bestmögliche Korrektur, weil eben das Gerät selber weiß, wie es die Funkdaten korrigieren muss. Im Moment ist dafür eben leider noch so ein Empfänger nötig, der ist etwa so groß wie eine Eispackung. Aber man will das eben möglichst bald auch alles sehr viel kleiner hinbekommen.
2: Aber nochmal zur Präzision. 20 bis 30 cm heutzutage und ganz ehrlich, auch die brauche ich jetzt mit meinem Navi in der Stadt nicht. Muss man da noch präziser werden, auf Millimeterbasis runtergehen oder reicht uns das jetzt?
3: Die 30 Zentimeter reichen für ganz viele Anwendungen. Klar, wenn ich mich irgendwo orientieren will, ich kann damit auch in der Verkehrslenkung, also sehr gut schon dann spurgenau leiten. Dafür funktioniert das. Da ist entscheidend, dass man von Metern eben auf so etwa 30 Zentimeter herunterkommt. Was jetzt doch eine Rolle spielt, ist, wie schnell diese Positionen verfügbar sind. Wenn ich eine Baustelle habe, da reicht mir das, wenn ich die Position Ich sage mal innerhalb von zehn Sekunden habe. Beim Verkehr, wenn ich mich bewege in einem Auto, möchte ich das natürlich viel schneller haben. Das heißt, es geht gar nicht unbedingt darum, komme ich auf Millimeter runter, sondern kriege ich diese 30 Zentimeter binnen ein, zwei Sekunden. Das heißt, dieser ganze Korrekturmechanismus muss möglichst schneller werden. Dann komme ich eben dahin. Das heißt, es geht darum, dass diese 30 Zentimeter praktisch möglichst ad hoc überall verfügbar sind. Dann wäre man wirklich da, wo man mit Satellitennavigation hin will.
2: Auch fürs Militär reichen diese 30 cm offenbar. Bei Präzisionswaffen, lass uns über Kriegsführung sprechen, könnte ein Gegner solche Signale, die da verfügbar sind und gebraucht werden, stören oder absichtsvoll die Genauigkeit verschlechtern?
3: Man kann den Empfang stören. Das macht zum Beispiel auch das russische Militär im umkämpften Gebiet in der Ukraine. Man stört dann einfach durch elektromagnetische Strahlung den Empfang der Galileo-Signale oder GPS-Signale. Man kann auch als Betreiber so ein Netz bewusst unscharf stellen, auch regional. Das macht zum Beispiel auch das US-Militär immer wieder. Dem gehört ja GPS. Galileo selber als ein ziviles Signal, ist daher immer verfügbar. Und generell ist es so, man kann heute diese Satelliten nicht mehr abschießen. Es sind Dutzende Satelliten da oben, die kann man nicht gleichzeitig lahmlegen. Und es ist immer die große Rede von der Demokratisierung exakter Positionen. Es ist einfach so, in Zukunft sind diese zentimetergenauen Positionen einfacher und schneller verfügbar und zwar für alle, leider damit natürlich auch für Leute, die sie vielleicht für feindliche Attacken nutzen. Das kann man dann eben nicht mehr verhindern.
2: Der internationale Gipfel zur Satellitennavigation ist heute in München zu Ende gegangen. Erklärungen und Ausführungen dazu waren das von meinem Kollegen Dirk Lorenzen. Vielen Dank dir. Danke auch. Und wir bleiben noch da oben, wo die Satelliten kreisen, im Weltraum, nur nicht ganz so hoch. Für einige Studentinnen und Studenten, unter anderem auch aus Bayern, hat sich ein Traum erfüllt. Und dieser Traum fliegt gerade den Sternen entgegen, poetisch ausgedrückt oder etwas sachlicher, Heute ist von Cape Canaveral aus ein unbemannter Transporter, eine Dragon-Kapsel, zur Raumfahrtstation ISS gestartet. Mit an Bord vier wissenschaftliche Experimente von Studierenden. Alle ausgewählt in einem Wettbewerb des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zusammen mit der Luxemburgischen Raumfahrtagentur. Bei den Projekten geht es unter anderem um Pflanzenwachstum, Magnetismus und bei dem Team von der TU München um Demenzforschung. Philipp Adl berichtet.
1: Three, two, power and of go Falcon, go da fliegt sie dahin, die SpaceX-Rakete, auf dem Weg zur internationalen Raumstation ISS. An Bord diesmal nicht nur teures Material, nicht nur Hightech für den Weltraum, sondern vier kleine Boxen, kleiner als ein Schuhkarton.
4: Ein Schuh kriegt man vielleicht rein.
1: Fanny Rössler studiert Bioinformatik an der Technischen Universität München. Mit einem Team von Mitstudierenden hat sie so eine kleine Box befüllt. Das Experiment, für das die Studenten ein Flugticket zur ISS gewonnen haben, beschäftigt sich mit Alzheimer-Forschung. 30 Tage lang wird es auf der Raumstation bleiben. In der Box menschliche Nervenzellen, die untereinander ein neuronales Netz ausbilden und Signale hin und her schicken. Mit einer Art Mini-EEG wie beim Arzt werden diese elektrischen Impulse gemessen, live auf der Raumstation.
4: In der Raumfahrt, wenn es biologische Experimente sind, die werden draufgeschickt, laufen dort für eine Weile, werden entweder eingefroren oder chemisch fixiert. Und dann werden sie wieder zurück zur Erde geschickt und dann auf der Erde eben ausgewertet. Und bei uns passiert aber alles auf der ISS.
1: Die Studierenden aus München wollen beweisen, dass die Signale der Nervenzellen in der Schwerelosigkeit überhaupt messbar sind und das mit einfachsten Mitteln. Ein Studentenprojekt eben.
3: Wir
4: benutzen auch einen Raspberry Pi zur Steuerung. Unsere Elektrotechniker haben auch eigene Elektronikboards designt. Wenn man das kann, dann ist das letztendlich auch nicht teuer. Sehr viele Komponenten sind bei uns 3D gedruckt und wir haben da bei uns in München Zugriff auf den Makerspace.
1: Der Bastlercomputer Raspberry Pi, die Arbeit im Makerspace, wo sonst jedermann Dinge bauen und reparieren kann. Dass so etwas für die Weltraumforschung genutzt wird, ist schon außergewöhnlich. Die Ergebnisse der Zellforschung könnten künftig dabei helfen, Alzheimer besser zu verstehen. Im Weltraum altern Zellen schneller und so könnte auch die Forschung an neurodegenerativen Erkrankungen beschleunigt werden. Ebenfalls zum Start nach Florida angereist ist ein Studententeam aus Hannover. Teamleiterin Pia Bench studiert dort Pflanzenbiotechnologie.
2: Das Ganze hat ja damit angefangen, dass ich von dem Projekt gehört habe und das cool fand. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, am schwarzen Brett der Uni zu schreiben, dass ich noch Mitstreiter suche, dass ich noch keine Idee habe.
1: Die Idee kam dann recht schnell. Nur eine Woche hatte die Gruppe Zeit bis zum Einsendeschluss. Heraus kam eine kleine Zucht von Klebpflanzen, die jetzt einen Monat lang auf der ISS wachsen sollen. Die jungen Wissenschaftler interessieren sich vor allem für Bakterien, die im Boden die Klebpflänzchen mit Nährstoffen versorgen. Die These, Wurzeln wachsen in Schwerelosigkeit anders, das könnte auch Auswirkungen auf die Symbiose mit den Bakterien haben. Für den Studienkollegen von Bench, Nils Wörz, hat das Experiment aber noch eine ästhetische Komponente.
0: Die ISS so als irgendwie steriler Raum und wir sehen einfach jetzt so ein bisschen grün auf so einer Metall-Aluminium-Plastik-Umgebung. Und das hat mich direkt überzeugt.
1: Organisiert haben die Studierenden ihre Weltraummission weitgehend selbst. Projektmanagement, das war für die Pflanzenbiotechnologin Bench neu.
2: Also ich bin ja auch von der biologischen Seite und die, unsere Techniker, wo wir Maschinenbauer und ITler dabei haben, die ja auch unterschiedlich an Projekte herangehen und auch vielleicht eine andere Sprache oder Fachsprache sprechen. Das war etwas, wo wir reingewachsen sind.
1: Die Biologen wollten gleich darauf los experimentieren. Die Techniker wollten genaue Anweisungen, wie sie Dinge bauen sollten. Da war Teamwork gefragt. Und dann gab es noch Vorgaben für die Raumfahrttauglichkeit, erzählt Nils Wörz.
0: Zum einen, dass das Experiment natürlich dicht sein muss, dass da nichts raus, nichts reingeht. Dann gab es so Dinge wie, die Kabel brauchen eine bestimmte Beschichtung, damit das auch feuerfest ist. Und man kann natürlich nicht irgendeine Batterie reinbauen, sondern es muss die Batterie sein. Und dann kriegt man die Batterie aber nicht.
1: Das klingt alles sehr aufregend, aber ist das ernstzunehmende Wissenschaft? Immerhin kostet jedes Kilo Weltraumfracht mehrere tausend Euro. Juliana Schmitz, Projektverantwortliche beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
2: Der Nutzen ist eben der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn, die Inspiration junger Studierender. Auch, dass tatsächlich auch in relativ frühen ähm, Studienjahren wir ja, Studierenden die Möglichkeit geben können, tatsächlich auch schon ähm, Wissenschaft auf der Raumstation betrieben zu haben.
1: Und die Studierenden? Die haben den Start in den USA live miterlebt. Die Reise hat sich gelohnt, für Fanny Rössler aus München auch, weil es im letzten Moment noch eine Schrecksekunde gab. Die Stromversorgung des Experiments fiel aus und musste repariert werden.
2: Morgen soll die Dragon-Kapsel an der ISS ankommen, dann kann's losgehen mit den Experimenten der Studentinnen und Studenten. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute mit Veronika Bräse und wir starten mit dem, ja leider Insekten
5: sterben immer noch aktuell. Es gibt immer weniger Bienen, Hummeln und Grashüpfer. Jedes Jahr ein Prozent weniger Insekten. Und bisher kennt man dafür zwei Gründe. Die Pflanzenschutzmittel, die halt für Insekten schädlich sind und außerdem Schrumpf schrumpft ihr Lebensraum, weil es statt Wiesen und Sümpfe immer mehr Häuser und Straßen gibt. Soweit so bekannt. Genau, und die neueste Erkenntnis ist jetzt, auch die Luftverschmutzung ist schuld. Forschende haben sich das giftige Gas Ozon näher angeschaut. Gerade im Sommer ist ja die Ozonbelastung in Großstädten sehr hoch und Ozon entsteht durch die Sonne und ja, wir haben dann beim Radlfahren zum Beispiel Husten, Atemnot Mhm. oder Kopfweh, aber Fliegen, die haben ein ganz anderes Problem damit. Ozon zerstört ihre Sexuallockstoffe, die Pheromone und wenn Männchen nicht mehr duften, dann dann wollen sich die Weibchen nicht mehr mit ihnen paaren. Also dann gibt es einfach weniger Fliegen. Klingt schon dramatisch. Und es hat noch einen anderen Effekt. Ohne Duftstoffe fangen die Männchen plötzlich an, andere Männchen zu umwerben. Das machen sie sonst nicht. Das liegt wohl daran, dass die Tiere ohne Pheromone Männchen und Weibchen nicht mehr unterscheiden können. Ach herrje. Ja, Die Forschenden waren überrascht, welche Folgen das Ozon hat. Und sie warnen, Ozon ist ja ein vergleichsweise harmloses Gas. Stickoxide, die in Autoabgasen vorkommen, die könnten vielleicht sogar noch höher größeren Schaden anrichten, Mhm. aber das haben sie bisher nicht testen können. Fazit ist, hohe Ozonwerte und Luftverschmutzung generell stören das Paarungsverhalten von Fliegen und tragen offenbar auch zum Insektensterben bei. Jetzt eine ganz andere Frage aus der Medizin. Wann hilft eine Impfung am besten? Ja, wann? Sag du es mir. Also, wenn man genug Schlaf hat, das sagt eine Überblicksstudie. Ein Beispiel, da hat man Versuchspersonen so eine Hepatitis A-Impfung gegeben, Schutzimpfung für die Leber. Mhm. Und die eine Gruppe, da wurde das Licht um 23 Uhr abends ausgeschaltet. Die durften sich ausruhen, schön schlafen. Und die andere Gruppe, die musste die ganze Nacht wach bleiben. Und das Ergebnis war dann, die Personen mit Schlafmangel, die hatten in den Wochen nach der Impfung weniger T-Zellen, also weniger Abwehrzellen, und ähm, als jetzt die Ausgeruhten. Und der Unterschied war bei den Männern sehr deutlich, bei den Frauen nicht ganz so stark. Das bedeutet, Impfungen helfen besser und halten länger an, wenn man genug schläft. Nur dann hat anscheinend der Körper die Kraft, sein Immunsystem neu zu organisieren. Klingt logisch. Zum Schluss zu Meeressauriern. Schwedische Forschende sagen, die Lehrbücher müssten neu geschrieben werden. Warum das? Ja, weil sie haben da alte Fossilien eines Ichthyosaurus gefunden. Das ist ein Meeressaurier. Mhm. Und der hat, wie es jetzt ausschaut, sehr viel früher gelebt, als man bisher gedacht hat. Und zwar noch vor den Landsauriern. Da gab es mal vor 250 Millionen Jahren so ein Massensterben, An Land und in den Ozeanen und innerhalb weniger tausend Jahre sind da damals ganz viele Lebewesen verschwunden, weil es gab Vulkane, die ausgebrochen sind und Methangas kam da aus dem Meeresboden raus. Ja, die bisherige Theorie dazu war, nach diesem Massensterben haben dann einige überlebende Landreptilien ihr Glück im Wasser gesucht und wurden dann so nach und nach zu Meeresreptilien. Aber... Da spricht jetzt die, der neue Fund dagegen. Diese Überreste des Ichthyosaurus, die sind eben sehr alt. Und ja, der hat so ausgeschaut wie ein Delfin. Der war drei Meter lang und der zog eben seine Bahnen im Wasser, im Meer. Und seine Knochen widerlegen jetzt, dass es zu der Zeit des Massensterbens eben nur an Land lebende Dinosaurier gab. Also ganz im Gegenteil. Offenbar gab es zuerst Wassersaurier und dann erst Tiere, die das Land bevölkert haben.
2: Passt ja zur restlichen Evolution. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft.
1: Wir. Wir. Zusammen. Generationen im Dialog. Auf BAYERN 2.
2: Den ganzen Tag über geht es heute hier in BAYERN 2 schon um die Älteren und die Jüngeren und wie man Probleme und Krisen am besten gemeinsam löst. Bevor diese Krisen wiederum womöglich einen Keil treiben zwischen die unterschiedlichen Altersgruppen. Zum Beispiel beim Klimaschutz. Ähm, Neulich meinte eins meiner Kinder, Mama, das mit dem Klima haben die 60 plus ganz schön gegen die Wand gefahren und ihr Mittelalten auch. Ja, die Verursacher der Klimakrise sind tatsächlich vor allem die Älteren und es sind die Jüngeren, die durch die Folgen deutlich benachteiligt und in ihrer Freiheit eingeschränkt sein werden. Wassermangel, Hitze, Kosten, zu erwartende Konflikte. Wie kommen wir zu mehr Generationengerechtigkeit?
0: Ich bin Simon, Simon Lachner. Ich bin geboren in Geimersheim bei Ingolstadt in der Nähe. Eine große Audi-Hauptstadt, genau wo mein Dad auch gearbeitet hat, bis er jetzt in Rente gegangen ist. Bin dann 2016 nach Ringsburg gezogen zum Studieren.
4: Simon Lachner ist 25 Jahre alt und derzeit Aktivist der letzten Generation. Er klebt sich regelmäßig mit Sekundenkleber auf die Straßen der Republik, um mit umstrittenen, teils illegalen Methoden auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Dabei hält er vor allem eine Botschaft hoch. Sie seien die letzte Generation vor den Kipppunkten. Also den kritischen Grenzen, jenseits derer unumkehrbare Schäden für die Ökosysteme entstehen. Wie die arktischen Eisschilde, russische Permafrostböden oder den Golfstrom, so Simon Lachner.
0: Wir sind die letzte Generation, die das Schlimmste abwenden kann.
4: Damit beruft er sich auf eine Rede des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, der das schon vor gut acht Jahren bei den Vereinten Nationen
1: gesagt hat.
4: Wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen des Klimawandels spürt. Und die letzte Generation, die etwas dagegen tun kann. Der Aktivist Simon Lachner argumentiert, Schuldzuweisungen an vergangene Generationen würden jetzt nicht mehr viel nutzen. Er meint mit Generationen auch nicht nur seine Eltern oder Großelterngeneration oder konkret sein Vater, der beim Automobilhersteller Audi arbeitete,
0: sondern alle von ja vielleicht irgendwie 18, weil man ab dann wählen kann, bis hoch die Rentner. Die alle sind die letzte Generation, die jetzt noch unsere Bundesregierung, unsere Politik dazu bringen können, dass wir eine andere Richtung anschlagen können.
4: Die Klimaaktivisten der letzten Generation sehen also den Gesetzgeber in der Pflicht, für Generationengerechtigkeit zu sorgen und berufen sich dabei auf das Grundgesetz, den Artikel 20a. Dieser lautet nämlich, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Auf Basis dieses Grundgesetzartikels wurden in den letzten etwa fünf Jahren deutschlandweit auch immer mehr Klagen eingereicht, um für mehr Generationengerechtigkeit zu sorgen. Bahnbrechend war eine Verfassungsgerichtsentscheidung aus dem Jahr 2021, erklärt Christian Bickenbach, Professor für Verwaltungsrecht an der Universität Potsdam. Auch weil dieses Urteil die Freiheit zukünftiger Generationen schützt. Ein Recht auf Zukunft sozusagen.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat das eben in dieser Entscheidung juristisch aufgenommen mit dem intertemporären Freiheitsschutz und gesagt, der Gesetzgeber darf eben die Reduktionslasten nicht einseitig auf die Zukunft verschieben, sondern er muss möglichst schon jetzt stärker etwas
4: tun. Nämlich das Pariser Klimaabkommen und somit das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Doch nicht nur gegen die Bundesregierung, sondern auch gegen Unternehmen laufen in Deutschland immer mehr sogenannte Klimaklagen. Gegen VW, gegen Mercedes, gegen RWE. Der Jurist Christian Bickenbach meint, was für mehr Generationengerechtigkeit beim Klima getan werden müsste, ist eigentlich schon klar festgelegt. Die Ziele stehen im Klimaschutzgesetz. Es hapere aber an der Einhaltung von Regeln und Umsetzung von Maßnahmen, etwa beim Ausbau erneuerbarer Energien.
0: Dann ist wieder erstmal der Gesetzgeber und dann natürlich die Exekutive, die das Ganze genehmigen muss und die Gerichte, die Verwaltungsgerichte vornehmlich, vor denen dann darüber gestritten wird, darf jetzt das Windrad gebaut werden oder darf es nicht gebaut werden.
4: Den Aktivisten der letzten Generation geht das, Stichwort Kipppunkte, derzeit nicht schnell genug. Deswegen fordern sie ein neues Gremium, das über das Wie, die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, entscheiden soll, erklärt Simon Lachner. Einen sogenannten Gesellschaftsrat.
0: Der mit der Frage sich auseinandersetzt, wie können wir es in Deutschland bis 2030 schaffen, klimaneutral zu werden. Dieser Gesellschaftsrat wäre eine Erweiterung der Demokratie, ein ausgelostes System, das dann sozusagen ein kleines Deutschland darstellt, mit einem Schnitt durch alle Gesellschaftsschichten. Und dort wird dann beraten und ausdiskutiert, welche Wege wir gehen könnten.
4: Sie hoffen, damit die Legitimation von für die Zukunft nötigen, aber jetzt unbequemen Klimaschutzentscheidungen zu erhöhen. Über alle Gesellschaftsschichten hinweg. Kritiker bezweifeln, dass das im Gesellschaftsrat anders als im Parlament funktionieren soll. Losen sei nicht demokratisch. Außerdem ist das Problem letztendlich größer. Geht es doch bei der Bewältigung der Klimakrise nicht nur um Konflikte zwischen Jung und Alt, sondern auch um die zwischen Nord- und Südhalbkugel oder Stadt und Land und vor allem zwischen
2: arm und reich. Wie bekommen wir Generationengerechtigkeit beim Klimaschutz? Ein Beitrag von Anna Dannecker. Der Mittwochabend in Bayern 2, das war IQ Wissenschaft und Forschung, heute mit Birgit Magierau.